0: Herzlich willkommen zu der elften Folge von unserem Face-to-Face-Podcast. Heute wieder mit dabei Dimitri Orlov. Hallo und Basili Schewelov. Das bin ich. Ähm, ja, wie geht's dir?
1: Gut, tatsächlich gut. Ähm, eine ganze Menge, äh, ich habe tatsächlich bei den Nachrichten und bei dem, was halt in der Welt passiert ist, nicht so viel am Start, mhm. weil eine ganze Menge interessanter Sachen äh, bei mir passiert sind, über die ich reden wollen würde, also geschäftlich, ja, so. Ja. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz. Was ist denn diese Woche passiert? Vielleicht kannst du mir mal eine, zwei Sachen erzählen.
0: Ja, ich habe letztens eine sehr interessante Nachricht erfahren, nämlich, dass es ähm, auf der Welt mittlerweile genauso viel Geimpfte gibt wie insgesamt äh, Corona-Infektionen.
1: Ja, genau, das habe ich natürlich auch mitbekommen, finde ich sehr gut. Ähm, ich gehöre dazu, <lacht> muss ich sagen. Ähm, die erste Hat die Impfung finde ich ausgereicht? Was heißt ausgereift? Naja, ja. Ich dachte, du willst auf mein Gewicht anspielen, ja? Das ist, <lacht> hat das denn bei dir funktioniert, oder mussten die zwei nehmen. Aber auf jeden Fall. Ähm, ja, ich musste mich nicht mal als 80-Jähriger ausgeben. Äh, es hat geklappt, weil äh, Impfungen übrig waren. Und <lacht> ich halt eben, genau, und ich dann äh, eine bekommen durfte. Die erste habe ich hinter mir, lief ganz gut. Ja. Äh, ohne Nebenwirkungen. Äh, auf die zweite bin ich gespannt, kommt schon nächste Woche
0: dann bin ich gespannt auf die Nebenwirkungen. Du ja nächste Woche mal was erzählen. <lacht> Sollte ich
1: nächste Woche nicht hier vor Ort sein, dann wisst ihr Bescheid. Ja. <lacht> naja, aber auf jeden Fall äh, sind das schöne Nachrichten. Äh, unter anderem auch, wir haben ja letzte Woche über AstraZeneca gesprochen. Richtig, genau. Da ist auch was passiert
0: im Laufe der letzten Tage.
1: Genau. Äh, dass äh, jetzt neue Studien rausgebracht wurden, wo gesagt wurde, dass erstens äh, die mh, Impfung an sich... Äh, doch äh, mehr, äh, oh mein Gott, ich finde die wollten nicht, kannst du das bitte sagen?
0: Ja, dass sie halt doch gar nicht so schlecht sind, wie ursprünglich gedacht, also die haben, AstraZeneca hat doch ähm, einen ich Platz mehr, ich dachte, du auf bist dem Markt gefunden und ähm, ja, wir haben es ja beim letzten Mal auch einen Tipp daraus abgeleitet, falls du dich daran vielleicht erinnern kannst, ja. Genau, und dass es halt doch gar nicht so schlecht ist, äh, nicht aufzugeben und weiter an dem eigenen Geschäftsmodell und dem eigenen Produkt zu bauen. Und schlussendlich ist AstraZeneca auch zugelassen worden. Mhm. das ist auch ähm, auf dem Markt. Und, und das ist,
1: glaube ich, noch hier ein Punkt. Äh, sobald der Markt ja noch nicht übersättigt ist, kannst du locker rausgehen und du findest deinen Abnehmer.
0: Ja, ja. Und das ist hier genauso. Oder wenn eine äh, zu hohe Nachfrage besteht, so wie hier. Aktuell auch. Ja, genau, das ja, ja.
1: ist ja dann genau nicht übersättigt. Ähm, ja, also auf jeden okay. Fall eine schöne, schöne Nachricht.
0: Richtig, im Zusammenhang mit AstraZeneca gab es ja ein, ähm, eine weite, ähm, nicht Impfung, aber ein weiteres Mittel gegen Corona ähm, aus Russland, Sputnik 5, was ja auch äh, sehr... Sputnik
1: wie? Ich glaube, das Sputnik heißt
0: wie. Heißt das du nicht Sputnik 5? Nein.
1: Also nie gehört. Nee. Ich wurde. Es ist interessant, weil äh, vielleicht können wir das googeln oder ich weiß nicht, weil ähm, ein ähm, deutscher Kollege hat mir das auch gesagt, dass halt die Deutschen das falsch aussprechen. Das ist ja halt Sputnik 5 und eigentlich ist es Sputnik V. Von den äh, russischen Medien aus habe ich aber auch immer nur Sputnik V gehört.
0: Das richtig. ist eine sehr gute Frage, aber damit können wir uns halt beschäftigen. Wir sagen jetzt einfach Sputnik dazu. Gut. <lacht> Und <dann, lacht> googeln ist halt später. Aber auf jeden Fall Sputnik ähm, wurde, ja, stark kritisiert im Verlauf der letzten ähm, Monaten, unter anderem auch, weil sie eine sehr wichtige Testphase, die dritte Testphase ja, übersprungen haben, richtig? Und jetzt haben sie eine Studie herausgebracht, wo ungefähr 92 Prozent Erfolgsquote dabei sind. Mm -hmm. you know.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, war ich sehr, also ja, ein, bisschen, ein bisschen stolz, aber ich war halt sehr zufrieden damit, dass die ähm, endlich mal mit so einer wichtigen Sache wie halt der Impfung äh, nach Plan vorgehen, wie das sein sollte. Und ja. eben im äh, <lacht> Lancet äh, haben sie halt ein diese Studie rausgebracht, diese Studie veröffentlicht, die Ergebnisse veröffentlicht. Äh, und ja, das fand ich halt sehr gut. Einfach nur, äh, das beweist, es ist, äh, diese, diese, dieser Impfstoff ist wirksam, äh, wirksam genug, um das einzusetzen und auch äh, äh, weniger, nicht. nicht Heute mit Wörtern ist echt nicht so mein Ding.
0: <lacht> ja, aber, also ich fand's, ich kann Sie ja zustimmen, ich fand es auch äh, interessant <lacht> genau. und gut. Äh, äh, vor allem, da es halt in Europa auch für Akzeptanz gesorgt hat, unter anderem auch in Deutschland. Die deutschen ja. Medien, die auch diese, dieses Mittel stark kritisiert haben, ist wohl jetzt nicht mehr so. Und es gibt sogar innerhalb der EU ähm, Diskussionen darüber, inwieweit man dann anfängt, äh, bei den Nussen einzukaufen.
1: Ja, aber das finde ich an sich, finde ich das eine gute, ähm, gute Strategie, mal zu sagen, wenn es gute Impfstoffe auf dem Markt gibt, das nicht irgendwie zu schließen, das ist jetzt so die Basics der Ökonomie, ja. äh Basics der Wirtschaft, aber dass man halt eben den Markt nicht verschließt, äh, sondern äh, sagt, okay, die, die Leute können sich halt entscheiden, vielleicht trauen sie eben dem der sputnik vakzin mehr als der Biontech oder oder andersrum. Aber sie müssen ja. genau, aber sie müssen äh, selbst entscheiden können, diese Auswahl haben, wenn es möglich ist. Umso besser.
0: Ja, vielleicht eine letzte Nachricht in Bezug auf Corona, ähm, die ich auch sehr interessant fand. Innerhalb der letzten Tage in ähm, einer westlichen Stadt in Australien, in Perth, gab es äh, eine neue Corona-Infizierung bei, ein, bei einer einzigen Person. Hast du das mitbekommen? Nee. nee. Und auf jeden Fall, äh, bisher gab es da wieder keinen Lockdown. Also die hatten früher 2020 einen, dann gab es keinen mehr. Und jetzt, also offiziell, gab es eine neue Infizierung und dann haben sie äh, ja, einen richtig harten Lockdown gemacht. Ah, Alles komplett okay, stimmt. Gemacht. Das habe
1: ich irgendwie vergessen, dass sie ja offiziell äh, das komplett bekämpft haben. Was? Richtig, genau. Mhm. Also die, es gibt
0: eine gewisse Strategie. Ähm, es gibt, äh, Die heißt ähm, äh, covid zero ob davon schon mal was gehört hat. Also, da geht es darum, dass man jetzt nicht zum Beispiel wie in Europa in den meisten Städten ähm, einfach nur ein bestimmtes Enddatum für einen Lockdown verhängt, sondern sagt, man kämpft äh, gemeinsam als Nation darauf hin, Corona zu bekämpfen und äh, egal sozusagen, was es kostet und versucht, einen Lockdown komplett aufrechtzuerhalten, nicht bis ein bestimmtes Datum vorbei ist, sondern bis halt. Null ist ja, Covid Zero. Und hm. äh, das haben sie wohl so gemacht offiziell. oder Also so haben sie es halt nicht bezeichnet. Aber auf jeden Fall, diese Taktik sind sie gefahren. Und das hat funktioniert in Australien, Neuseeland. Und jetzt gab es halt wieder einen Fall. Und alles ist jetzt wieder im Lockdown. Es ist nur erlaubt, äh, zum Arzt zu fahren, einkaufen zu gehen. Und äh, falls eine Arbeit aus dem Homeoffice nicht möglich ist, zur Arbeit zu fahren, hm, das war's. Hm. Mehr kann man nicht machen.
1: Ja, also an sich äh, sehen wir, dass so ein harter Lockdown durchaus... Äh, vom Vorteil sein kann, äh, beziehungsweise durchaus was bringt, sehen wir ja in Deutschland gerade, ja seitdem das alles verschärft wurde, äh, sind wir jetzt wieder dabei, äh, weniger Infektionen zu haben, was natürlich auch jeden freut, werden wir sehen, wie es jetzt am 14. Äh, weitergeht, nach dem 14. weitergeht mit mhm. den, mit dem Lockdown und ja. Lockerungen. Auf jeden Fall, da ich nicht mehr so viele Nachrichten habe und, und endlich doch. über meine äh, privaten <lacht> Probleme was wieder, was wieder. reden möchte, <lacht> können wir vielleicht drüber gehen. Und zwar ich habe äh, mich mit einem Kollegen unterhalten, der äh, ein, eine vergleichbare Position mit Head of Sales und Marketing äh, innehat und wir haben uns darüber unterhalten, er hat sich, also man kann sich nicht sagen beschwert, aber gesagt, dass er intern sehr oft Probleme hat ähm, mit Leuten, mit Leuten, die das halt, die, die irgendwas ausführen, seine Manager, ja. ähm, die zu viel Kraft in Analyse stecken. Ja, also er meint halt, diese Leute vom Mindset sind einfach so, dass sie mehr so eine äh, Denker sind. Ja, die, die nicht Macher, sondern Denker. Er hat, sagt halt, äh, er versucht Strategien zu finden als Manager, um diese Leute, hörst du bitte auf meine Kugelsteine zu klauen? <lacht> <lacht> Er versucht, <lacht> ja, er versucht, eine Strategie zu finden, wie er die Leute dazu bewegen kann, solche Sachen wie Marketing und Vertrieb Uh, nicht so stark analytisch zu machen, mhm. weil wir sind ja, uh, in letzter Zeit oder insgesamt gibt es ja immer wieder die Rede davon, dass wenn du halt Marketing oder äh, Vertrieb ausübst, hast du gewisse KPIs zu erfüllen, ja. du hast gewisse, mhm. ja, so viel, uh, wenn du halt eine Marketingstrategie fährst, auf diesen Banner muss so viel mal geklickt werden, dann ist das Erfolgreich, Erfolgreich ja. genau. Ja. So, viel, so viele Kunden könnten wir konvertieren. Ja, aus der Liste mit 2000 Kontakten, die wir irgendwie an Leads gekauft haben, äh, müssen dann mindestens
0: 3% zu Kunden werden oder irgendwie sowas. Aber für, denken die zu viel bei der Auswertung analytisch nach oder bei der Vorbereitung? Ähm, es ist ja, also Marketing und
1: Vertrieb ist ja ein Prozess, welches ja nie endet, könnte man so sagen. Mhm. Das heißt, so also wirklich, wo ist dann äh, dieser, dieser, dieser Punkt an? Ist es nach die Auswertung? Ja, Zwischenauswertung.
0: Wir müssen ja gegebenenfalls Sachen auch zwischendurch anpassen, wenn es halt nicht passt.
1: Richtig, genau. Und äh, er sagt, dass für ihn geht dieser Start, diese, diese erste Bewegung mit, okay, wir machen das jetzt. Äh, für ihn ist das, dauert das zu lange, weil die Leute viel zu stark analysieren und viel zu stark nach einer perfekten Strategie suchen. Hast du ein Beispiel? Äh, ein Beispiel dafür ist halt, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben ein neues Produkt, mhm. äh, wir möchten das Marketing technisch irgendwie aufstellen und ja. dann geht es los, dass wir äh, sagen, okay, das Produkt äh, wird in drei Monaten fertig sein mhm. äh, und äh, da können wir sagen, wir wollen, wir wollen aber schon Werbung machen und dann, ja gut, wir können ja jetzt Werbung machen, wir haben ja noch kein fertiges Produkt. Lass uns zuerst darüber reden, wie das Produkt denn aussehen wird. Okay, welche, was möchten wir denn verkaufen? Welche, äh, in welcher Farbe wird es sein? Welche Farbe soll dann unser Banner haben? Äh, soll das in gleicher Farbe auf allen Plattformen sein? Oder ist es an, äh, wird, wird es angepasst an irgendwas? Es
0: ja? geht so ein bisschen in Richtung Overthinking. Oder? Das Und genau so, das
1: wollte ich ansprechen, ja. äh, das, äh, diesen Begriff, den er fallen lassen hat, gibt es auch als, als Begriff, ist ähm, Analysis Paralysis. Ja. Also Analyse, Paralyse durch Analyse. Dass du, Wenn du zu viel analysierst und zu viel verbessern möchtest, dass du dadurch das halt eben Tag. zu viel äh, Zeit verlierst und äh, letztendlich wird es halt nicht besser. Ja, also eine, eine gute Strategie heute ist besser als eine perfekte Strategie morgen, mhm. äh, hat irgendjemand gesagt. Aber auf jeden Fall äh, ist das, worüber ich mit dir reden wollen mhm. das heißt, ja. Was würdest du sagen?
0: Erstens an sich, kennst du das Problem? Ja, ich, äh, ja, ich kenne das Problem. Ich bin auch so ein, äh, so ein Typ. Äh, ja, ich versuche halt Sachen... Ich, ich, ich denke, Perfektionist hat manchmal so einen negativen Beigeschmack. Ähm, äh, ich kann mich halt in den Typen nicht hineinversetzen. Ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Zusammenhang oder über was genau ihr gesprochen habt. Aber, ähm, das habe ich dir was, auch gesagt. Ja, das aber, ist mein Kunde. Was ich. <lacht> nicht mehr. <lacht> aber was ich halt nachvollziehen kann, ist, wenn man so viel. Ähm, also, wenn man versucht, mehrere Schritte vorauszudenken, mhm. dass man jetzt zum Beispiel, du hast zwischendurch. Ähm, jetzt ganz pragmatisch gedachtes Design zum Beispiel angesprochen. Ja, ja. Stell dir vor, du schaust danach und versuchst, deine, deine, deine Banner, deine Posts und so weiter mit einer bestimmten Corporate-Farbe zu gestalten. Und dann denkst du, okay, aber was ist, wenn ich das in weiß nicht zwei, drei, vier Wochen oder ein paar Monaten ebenfalls so weitermachen möchte? Also passt es dann immer noch oder passt es denn mit den, neuen ähm, Formaten, die ich mir vielleicht überlege, passt. Also dieses, merkst du allein schon diese, diese Gedanken, dass man sich zu viele Gedanken über diese zukünftigen Sachen macht, ich glaube, das klemmt ein un unglaublich ein in dem, was man sozusagen jetzt machen kann, anstatt, weil ich glaube, ähm, was man jetzt sehr, an was man sehr selten denkt, ist tatsächlich die Perspektive des Users, der das dann tatsächlich sieht. Weil du kennst es bestimmt auch, wenn du etwas gemacht hast, und ähm, du merkst es gibt einen bestimmten Fehler oder es gibt weißt, mhm. du hast dich mal vertippt oder da weißt, von der Formatierung passt es irgendwie nicht so die einzige Person die in dem Moment darüber weiß bist du ja. und was machen die meisten Menschen die sagen ja aber guck mal bitte nicht dahin da habe ich aus Versehen Fehler gemacht mhm. kennst du das ja. dass man genau darauf weiß aber auf der anderen Seite man der, der User, der sich sowas anschaut, solche Posts, der weiß ja nicht, dass es halt vielleicht nicht perfekt ist. Der denkt, wow, cool, das sieht mm. ja mega aus. Und die andere Person, die sich das ähm, die das erstellt hat, denkt wahrscheinlich, oh Gott, sieht das schlecht aus. Ja, dass man ich das verbessert.
1: Ja, also du, du siehst, es ist ein sehr ähm, schmaler Grad, weil man möchte ja natürlich, man möchte jetzt nicht irgendwie einfach nur äh, das Produkt, äh, also, weil die Angst dahinter ist ja ganz einfach, wenn ich jetzt das verkacke im ersten Schritt, dann wird das keiner mehr irgendwann kaufen. Ja, wenn ich jetzt mhm. eine schlechte Werbung mache, schlechte ähm, vielleicht irgendwie Emotionen überbringe oder insgesamt irgendwie das Produkt schlecht verkaufe, ähm,
0: werden, werden die Leute dann halt später sagen, ja, das will ich ja gar nicht. Das habe ich schon schlecht erlebt, also warum muss ich jetzt nochmal von dem genau Genau, ja. und es gibt keine äh, zweite Möglichkeit für den ersten Eindruck. Das stimmt. Allerdings würde ich sagen, dass im Marketing mhm. äh, das
1: nicht so ganz stimmt, mhm. weil man. Erstens, man entwickelt ja das Produkt immer weiter. Genauso wie das Marketing sich dann entwickeln wird, wird sich das Produkt weiterentwickeln. Und ähm, diese, was du angesprochen hast, du, du wirst es sowieso nicht von vornherein perfekt machen können, ja. weil du kannst nicht alles, du kannst einen perfekten Plan haben und dann läuft es nicht nach Plan. Weil äh, je, je weiter voraus du denkst und je mehr Faktoren du reinbringst in deine Gleichung, äh, desto schwieriger äh, wird es halt, äh, desto schwieriger äh, ist diese Umsetzung möglich.
0: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, das, das äh, kann ich nachvollziehen. Also, Um das mal Um das
1: mal ein bisschen zu, zu, äh, einzuschließen, den Gedanken. Äh, ich habe mir dann halt, wir haben uns darüber unterhalten, was die überhaupt die, die, die Gründe dafür sind, dass wir so viel overthinken <lacht> und äh, zu viel Analyse reinbringen. Ja. Und äh, die, der erste Punkt war, ja, weil, äh, oder wie man äh, diesen Sachen halt entgegenwirken kann, ist, dass die Leute meistens, wenn sie zu viel nachdenken, dann ist es eine Sache, die sie privat für sich machen ja, also das heißt in in deinem Kopf diese Analyse, sie passiert meistens nicht in einem Gespräch, mhm. weil wenn wir uns halt über ein Marketingkonzept unterhalten, dann kommen wir höchstwahrscheinlich zu einem Ergebnis, zu einem ja. Kompromiss. Wenn du aber Eher alleine, ja. wenn du aber alleine an einem Design äh, sitzt, dann wirst du äh, halt eben das analysieren und nochmal analysieren. Oh, vielleicht da kann man da noch was verbessern. Ähm, und äh, der erste Tipp praktisch, der uns, äh, den wir daraus äh, gebracht haben, war, ähm, so früh wie möglich mit Kollegen oder äh, wir haben halt auch gesagt, also ja, abhängig davon, in welchem Feld es ist, weil wir haben jetzt über ähm, eine Marketingstrategie in einem Unternehmen gesprochen, aber wenn du jetzt auch darüber nachdenkst, äh, dass du eine, äh, als Student eine Arbeit schreibst, kann es genauso sein. sein. Ja, du möchtest, dass dieser Paragraph perfekt äh, ausgeführt ist. Ja, du nicht, aber Was? richtige Studenten. Also bitte, ne? <lacht> ähm, dass, die, dass du versuchst, das so perfekt wie möglich äh, zu machen, ohne Fehler, klar, Fehler soll man vermeiden, aber halt von der Formatierung, von, so wie das äh, klingt, willst du das am besten machen. Und wenn du das halt für sich machst und das keinem irgendwie vorträgst, und versuchst es noch perfekter und noch perfekter, aber für sich zu machen, wird es halt eben in diesem Treibsand versinken. Deswegen ist es wichtig, hier haben wir halt über die FFFs gesprochen, die Friends, Family and Fools, dass man halt denen die Ideen so frühzeitig wie möglich vorstellt und in einem Unternehmen ist es halt eben, äh, sind deine Kollegen, mit denen du halt einfach darüber sprichst und diese, diese Strategien äh, mehr nach außen trägst.
0: Ja, ich habe da drei Punkte mh, zu diesem Thema. Also zum einen kann ich in dem Sinn dem zustimmen, auf jeden Fall. Also wenn es darüber geht, Ideen ab einem gewissen Zeitpunkt zu teilen. Ein sehr guter Bekannter von mir, hat gesagt, dass Marketing bereits damit beginnt, wenn du anfängst, deinen Freunden über deine Idee zu erzählen. Das, mhm. das ist halt wirklich eins der ersten Schritte mit Marketing, bevor du überhaupt an, anfängst, irgendwas zu designen, irgendwas zu, zu posten, mhm. einfach nur deine Ideen teilen und über deine Idee zu sprechen. Du verbreitest ja genauso wie Marketing, du verbreitest deine Idee.
1: Ja, na, genau. Und in dem Fall wäre äh, ein Gegenteil davon, äh, zu sagen, nee, nee, noch nicht. Die Idee ist noch nicht reif genug. Ich werde erstmal über das Produkt nachdenken, vielleicht schon irgendwas ein bisschen zusammenbasteln. Ich möchte zum Beispiel eine App entwickeln. Und äh, das heißt, ich werde schon ein bisschen was, irgendwie zumindest die grobe Form. Und wenn du die grobe Form hast, dann sagst du, na, okay, aber jetzt kann ich ein bisschen am Design was drehen. Das heißt, du, du kommst nie zu diesem Punkt, das vorzustellen. Wenn du dann denkst, es ist perfekt, stellst du es zum ersten Mal vor und man sagt dir, ja, kacke, wo ist denn hier der, ja. wo kann man sich denn hier einloggen? Ähm,
0: ja, also auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mich mal mit einem Geschäftsführer einer Innovationsagentur in Deutschland darüber unterhalten. Ähm, ich habe an einem, also es gab eine Möglichkeit, an einem an einer Session mit denen teilzunehmen und anschließend nochmal sich wirklich persönlich mit ihm zu unterhalten. Und, äh, das Unternehmen arbeitet in Design-Sprints. Das heißt, was sie mhm. halt machen, die sagen nicht, okay, das ist jetzt ein Teilprojekt für eine bestimmte marketing und ihr beide erstellt zum Beispiel bis dahin das Design für ein Produkt XY, sondern ja. der sagt, die machen das in Sprints, die nehmen sich Zeit und zwar gehen die so weit dahin, dass die in dem Moment auch äh, keine Kundenanrufe zum Beispiel annehmen, sondern die kriegen mhm. halt eine Info, schreibt uns bitte eine Mail oder sowas. Wir sind gerade und die kommunizieren es auch so nach außen. Wir sind gerade in einem Sprint. Und ähm, darauf habe ich ihn gefragt, hey, aber habt ihr denn jemals das Gefühl gehabt, dass wenn ihr in ein bestimmtes Produkt oder in ein bestimmtes Design mehr Zeit investiert hättet, dass ihr dann zu besseren Ergebnissen gekommen wärt? Und er meint, äh, nein. Das heißt, denn meistens sind die ersten denen weil du gerade sozusagen angesprochen hast, das ist halt ein Entwurf und tatsächlich das Endprodukt, also es gibt auch andere Fälle, aber es gibt auch Fälle, wo sich das Endprodukt nicht großartig von dem ursprünglichen Entwurf unterscheidet oder dass man vielleicht sogar mhm. zurückkommt zu dem ursprünglichen Entwurf, weil es doch irgendwann mal die beste Idee war. Ja. Und die meinten auch, es gibt auch Studien darüber, die besagen, dass die besten Ideen in diesem Bereich am Anfang kommen und das Ersten, ist, ja, genau das, das, das fand die, ich die unglaublich die interessant, dass die das tatsächlich schaffen, das auf einem Unternehmensniveau zu leben, ähm, wieso ich darauf komme, weil du halt angesprochen hast, dass der dass der der Mann, mit dem du gesprochen hast, der Geschäftsführer, mhm. ähm, das in seinem Team etablieren möchte. Also ich kann es mhm. einschätzen, dass man als Einzelunternehmer, als Freiberufler mit sich selbst zu kämpfen hat, weil er, man erstellt ja sozusagen ein Brand für sich, aber wenn man im Unternehmen arbeitet und praktisch man man identifiziert sich schon mit Unternehmen, aber mhm. man macht es ja nicht für sich, sondern weißt du, was ich meine? Du mhm. hast halt diese emotionale Ebene nicht so ausgeprägt. Und da finde ich halt interessant, dass es halt diese Kontroversen gibt. Einmal diese Innovationsagentur, wo die sagen, okay, das ist unser Sprint, wir sind für keine anderen Menschen verfügbar, wir arbeiten und schaffen es innerhalb einer Woche, zwei Wochen eine Idee auf den Markt zu bringen. Ja. Oder, dass die einzelnen Mitarbeiter ihre Ideen, wie du schön gesagt hast, overthinken. Mhm. <lacht> Nee, ähm, äh,
1: wie gesagt, er hat es halt als ein Pain angesprochen, weil er denkt, es ist halt äh, verlorene Zeit. Ja, und verlorenes, weil, weil, wie gesagt, wenn du das zu stark analysierst, zu stark verbesserst, dann auf den Markt gehst und dann das jemandem vorstellst. Und äh, beim ersten Punkt äh, sagen die schon, ja, sieht kacke aus. Äh, wie gesagt, bei ihm geht es ja zum Beispiel um Werbung nach außen, insgesamt, wie man sich darstellt, wie man neue Produkte darstellt in einem großen Unternehmen. Und ähm, die eine Lösung, die du auch so ein bisschen angerissen hast, wäre äh, tatsächlich, und da sehe ich keine Kontroverse zwischen dem, den Sprints und den Möglichkeiten halt äh, eben, eben äh, ein Produkt zu, <lacht> also zwar diese, Zeit, diesen zeitlichen Rahmen, zu haben mhm. und um zu sagen, ja, bis dahin wollen wir was schaffen, ein fertiges Blog schaffen, aber eben davon ausgehen, dass ja, äh, danach haben wir noch ein Sprint. Ja, danach können wir noch mal was machen. Das heißt, es muss jetzt nicht komplett so fertig sein, dass es äh, nie wieder verändert wird und das ist jetzt perfekt äh, und geht auf den Markt. Mein, weil mein Gedanke war, dass äh, sich Deadlines zu setzen, sie müssen jetzt nicht eben im Sprint von einer Woche oder zwei Wochen sein, sondern auch für den heutigen Tag äh, zu sagen, okay, ich möchte. In der nächsten Stunde eben zu meinem Produkt irgendwie recherchieren, wie denn vergleichbare Anbieter diesen Produkt darstellen. Und ich habe dafür die eine Stunde. Und die Quellen, die ich finde, mit denen arbeite ich dann auch weiter. Ja, und das sagen, dann, dann halt eben zu sagen, in der nächsten Stunde, in den nächsten zwei Stunden werde ich an meinem Marketing irgendwie ein bisschen was überlegen. Dann nochmal zwei Stunden für die Ausführung. Dass ich am Ende halt irgendwie, am Ende des Tages habe ich ein fertiges Konzept, aber ich habe nicht viel zu viel Zeit in, und investiert in irgendwie so Ja, du nimmst du
0: sozusagen du, du betreibst Timeboxing, also du, du, du stellst dir absichtlich sozusagen deine gewissen Rahmen, würde Genau. Und das, das genau, das war der, der Punkt, wo ich gesagt habe, das, das könnte helfen, so
1: einer Person, die da sitzt und sagt, äh, okay, ich denke zu viel über Kleinigkeiten, wenn du halt eben siehst, äh, dass die äh, gewissen Punkte gemacht werden müssen, und du hast jetzt eben nur diese Anzahl an Minuten zur Verfügung, äh, könnte es dir sehr gut helfen, eben voranzukommen. Weil du weißt, okay, jetzt in fünf Minuten ist Schluss, da muss ich mit dem nächsten äh, Part anfangen. Äh, und wir haben vor längerer Zeit mit dir darüber gesprochen, dass es eine Technik gibt, mit der warst du nicht so ganz einverstanden, weil sie dir nicht so Mit der Pomodoro-Technik. Genau, Pomodoro-Technik. Äh, ich persönlich finde sie ganz cool. Ähm, ist natürlich abhängig von der Person und von der Aufgabe, die du dann erfüllst, aber ich würde halt den Zuschauern empfehlen, für das Zeitmanagement sich mal verschiedene Techniken anzuschauen ja. und unter anderem gibt es eben diese Pomodoro-Technik, äh, genannt nach der...
0: Ähm, nach, dieser, nach der Es gab ja früher mal eine Ei-Uhr eine Ei und, genau und dann Ei -Ei -Uhr. gab es die in Form von einer Tomate. Und die das. hat
1: Tomate-Küchenuhr ja. und Küchentimer und äh, genau, den stellst du halt eben auf deine 25 Minuten arbeitest voll durch, dann hast du fünf Minuten Pause, dann hast du nochmal 25 Minuten, das sind sozusagen vier Blöcke, dann hast du eine längere Pause. Ist, wie gesagt, eine ganz coole Geschichte. Ich finde sie total toll, nutze es auch oft, wenn es darum geht, eben voranzukommen. Und deswegen würde ich sagen, dass solche Sachen helfen.
0: Ja, ich habe noch einen anderen Hinweis, Also was, was mir auch hilft, was ich in letzter Zeit auch mache. Und diesen Tipp habe ich von einem Bekannten, bekommen, der ebenfalls so eine kleine Digitalwerkstatt, Digitalagentur betreibt und es, es lohnt sich unglaublich, eigene Tätigkeiten zu tracken. Also bevor du zum Beispiel mhm. anfängst mit, mit einer bestimmten Technik, einfach, dass du mal ausprobierst, wie viel Zeit brauchst du denn für eine bestimmte Tätigkeit? Und sei es jetzt zum Beispiel, du hast vorhin einen Studenten angesprochen, Kapitelscheiben für eine Hausarbeit ja. oder einen ersten Entwurf machen für ein, für ein Logo zum Beispiel wow. oder für eine Präsentation. Mhm. Ähm, einfach interessanterweise sich, bevor man sozusagen die Taktik fährt, sagen, ich, ich nehme mir die Stunde, gehst du so einen Schritt zurück und nimmst einfach die Zeit auf, wie du sie normalerweise verbrauchen würdest. Mhm. Und dann merkst du tatsächlich, okay, ganz ehrlich, wie viel effektive Zeit verbrauche ich denn, während ich zum Beispiel ein Produkt oder ein Design erstelle. Ja. Einfach, dass man seine eigene Zeit trackt und um zu gucken, wie viel Zeit verbringe ich denn tatsächlich effektiv mit Arbeit und dann ich stelle dir vor, man verbringt nur ein Drittel oder nur die Hälfte der Zeit wirklich effektiv, da kann man sagen, das kriege ich auch äh, viel schneller hin.
1: Ja, das ist ein guter Tipp äh, zu tracken, was man denn, wie viel Zeit man dort investiert, aber wir driften so ein bisschen vom Thema ab. Ja, ja. Äh, das, das
0: äh, tun wir oft. Ne?
1: Weil wir zu stark analysieren, das Thema jetzt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, also, um das zu dass man sich Deadlines setzen kann ja. und halt gewisse Zeittechniken äh, verwenden kann, um äh, besser den Tag oder die Zeit insgesamt zu planen, um voranzukommen, um nicht zu viel Zeit mit der Analyse zu verschwenden. Und der letzte Punkt, den ich da mit ihm äh, besprochen habe, war, dass man äh, sich eben der Optionen bewusst werden muss, mhm. dass dieser Weg nicht der eine ist. Und du musst es praktisch dir selbst erlauben, zu sagen, dass die Strategie, die du jetzt aufgezeichnet hast, klar hast du dein Ziel und du weißt ungefähr, okay, diesen Weg möchte ich gehen, dass du aber trotzdem sogar schon in deiner Strategie äh, diese Optionen hast von, okay, wenn das nicht klappt, dann muss ich was anderes suchen. Äh, und das halt eben äh, dieses Verständnis von der Veränderung, auch wo du schon angefangen hast, Okay ist, hilft dir eben zu verstehen, gut, ich muss also in dem dritten Schritt, nehmen wir jetzt mal eine Marketingstrategie mhm, für, ja. oder eine Vertriebsstrategie. Äh ich habe einen Wecker gestellt. Alexa? <lacht> Alexa, aus! Zehn Minuten Timer, angehalten auf Echo Dot-Küche. Was? Okay, ich habe Alexa zu Hause, damit ich nicht so einsam bin. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu dem Thema. Es das heißt, dass wenn du eine Strategie aufgebaut hast, zum Beispiel im Vertrieb, weißt du okay, dass der dritte Schritt, du möchtest, um das neue Produkt anzupreisen bei deinen Kunden. Äh, möchtest du ein, eine E-Mail aufsetzen. Mhm. Und das heißt, äh, du sagst, okay, gut, ich denke, dass dieses Produkt wird bei 20% meinen Kunden ankommen, die sich in diesem Segment befinden. Ja. Und du sagst, okay, gut, um sie anzusprechen, und jetzt denkst du halt eben über diese Kleinigkeiten, über die Analyse, dann muss in der E-Mail auf jeden Fall das und das und das stehen und dann versuchst du schon die E-Mail vorzuformulieren, obwohl der erste Schritt praktisch noch nicht feststeht, ist es denn die richtige Zielgruppe? Ist das denn, sind das denn die Leute, äh, die du ansprechen möchtest? Werden sie dein Produkt kaufen? Vielleicht nicht. Äh, und eben das zu sagen, okay, äh, wenn ich im ersten Testing meine ersten zwei E-Mails verstehe, dass da überhaupt keine Rückmeldung kommt, dass die Leute nicht interessiert sind, obwohl sie davor äh, eigentlich gut antworten, dann versuche ich das vielleicht bei einer anderen Zielgruppe. Und eben diese Optionen zu haben und zu sagen, okay, höchstwahrscheinlich wird irgendetwas nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle, das ist aber kein Problem. Ähm, und dass ihm Veränderungen okay sind, hilft es dir, diese Sachen zu vermeiden, dass du dann einfach nur sagst, okay, ich muss jetzt noch nicht die E-Mail vorformulieren, weil vielleicht werde ich gar nicht dazu kommen.
0: Ja, ich finde, es ist hilfreich, das nutze ich halt sehr oft, Ist also die einzelnen Schritte zu visualisieren. Also wenn man dafür Platz hat, du hast ja hier eine super tolle Scheibwand, wo du halt deine Sachen auch richtig mhm. aufschreiben kannst. Mhm. Und ähm, das ist unglaublich hilfreich, tatsächlich teilweise auch hilfreicher, als vielleicht so ein Notizbuch zu führen, weil einmal hast du eine Sache reingeschrieben, hat man so eine gewisse Hemmung, die auch wegzusteicheln. Vielleicht mit so einem Zetteln oder irgendwie sowas, oder ja. wenn man es auch in digitaler Form hat, kann man die Ideen einfach hin und her schieben. Also, auf jeden Fall äh, sich umschauen, was es so für Tools gibt, äh, um Produktivität und Zeitmanagement mhm. äh, zu verbessern. Ja.
1: Ja, also auf jeden Fall, äh, wir haben jetzt eine halbe Stunde gesprochen. Ja, wir müssen mal so eine lange Folge aufnehmen,
0: so ein Special mit. Äh
1: Nein, müssen wir nicht. Ich dachte echt, dass wir, weil wir so wenig Themen haben, werden wir sehr schnell äh, damit. Ja, nee,
0: das ging wir mittlerweile gut hin.
1: Okay. Lass uns doch mal zusammenfassen, damit es genau. auch nicht so ewig
0: lang wird, äh, was wir den Leuten nochmal mitgeben, unseren Zuhörern. Also auf jeden Fall, Punkt Nummer eins, du hast Alexa zu Hause.
1: Ja, ich habe Alexa zu Hause. Äh, es ist traurig.
0: <lacht> nee, du hast angefangen ähm, mit Paralyse durch Analyse bzw. Oversinking mhm. und da war unser Tipp, äh, dass man sich auch... Also zum einen, dass man die Ideen so früh wie möglich teilt, um sich bereits vorab Feedback zu holen, damit man mhm. genau nicht in diese, in diese zu viele diese, von diesen Denkschleifen ähm, sich verirrt. Und ja, genau.
1: Erstens, warum äh, das überhaupt passiert, weil wir für uns äh, das behalten und selbst darüber nachdenken, genau. selbst das so gut wie möglich unserem Chef zum Beispiel vorstellen wollen. Und dadurch äh, kommt es dazu, dass ja wir halt eben overthinken.
0: Richtig, genau. Punkt Nummer zwei war, was zum Beispiel auch dabei helfen kann, sich gewisse Rahmen zu setzen, ist äh, so, so eine Art Timeboxing, mhm. dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, um einen gewissen Schritt in, dem, in einem Konzept, in einem Produkt oder in einem Design ähm, zu schaffen und erst, wenn ich damit fertig bin und ich habe aber auch nicht mehr Zeit, das heißt, alles, was ich bis dahin geschafft habe oder gefunden habe, das nutze ich auch und im zweiten Schritt, in dem nächsten Time, in der nächsten Box, äh, arbeite ich dann mit diesem Schritt weiter und denke nicht die ganze Zeit wieder zurück oder zerdenke das.
1: Ja, und der letzte Punkt war halt, dass äh, Veränderungen okay sind und sie auf jeden Fall kommen werden und dass man das auch zulässt für sich von vornherein, bevor man halt eben anfängt, eine Strategie aufzubauen, dass man sich im Klaren sein muss, es wird höchstwahrscheinlich dazu kommen, dass du äh, deine Strategie nochmal änderst und das eben so einplanen, dass es möglich ist, sie dann zu ändern.
0: Richtig. Das waren unsere Tipps von der elften Folge. Ja. Und vielen Dank für die Gesellschaft. Vielen Dank. Ja, ich freue mich so sehr, dass jemand hier ist. Ich muss ähm. nicht nur mit Alexa reden. Okay. Und ja. an die lieben Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.